0: Otro miércoles de Astrología Café. Estoy muy, muy contento de estar con todos ustedes. Y la verdad es que, bueno, el día lunes no tuvimos la energía semanal por el 2 de, de noviembre, que en México pues es feriado. Pero regresamos la siguiente semana, el próximo lunes, sin falta, para darles la energía semanal. Y el día de hoy, bueno, pues empezamos un poquito más tarde. Eh, de lo que normalmente empezamos Pero ya estamos aquí Estamos haciendo muchos, muchos cambios Entonces, bueno, pues la verdad este, eh, También se vienen muchas cosas muy buenas Para este canal Vamos a tener nuevos temas
1: eh, Ya no les quiero contar más Porque
0: me emociona, pero ahí vamos a tenerles Temas nuevos No nada más de astrología, sino de muchas otras cosas Entonces estén pendientes Porque la verdad, el cierre de año Mire, muy, muy bien para Venezuela alternativa y por supuesto para todos ustedes que nos están pidiendo eh, dudas, temas, eh, por ejemplo, ahí en el canal nos dejan también sus dudas con respecto a la energía de la semana, con los temas de astrología, la gente que nos contacta, que escucha los podcasts recuerden que también está en, en podcast, ahí en Spotify, está en Apple Podcast, en cualquier plataforma en la que ustedes eh, escuchan nuestros podcasts pues bueno pues muchísimas gracias a la gente que nos contacta y que de verdad son muy alentadores esos mensajes que luego nos hacen llegar alimentan mucho el alma y bueno como saben bueno pues todos los miércoles hablamos de un tema de astrología que nos va a ayudar a comprender un poquito más a aplicar la eh, pues esta herramienta que es la astrología no nada más para conocer qué signo soy sino cómo se manifiesta la energía en mí vida, eh, alrededor, cuáles son mis áreas de oportunidad, dónde yo puedo eh, hacer las cosas de mejor manera, entonces esto lo vamos aprendiendo solo con pues, la astrología. Y la verdad es que son temas bien interesantes, eh, ya he hablado del ascendente, les invito a que visiten el canal de YouTube, y eh, busquen el video de ascendente, también tenemos 13 videos donde eh, cada uno hablamos de un signo, de sus características, sus retos, sus metas espirituales, que lo expande, que lo hace feliz. La primera clase es de, de introducción y la siguiente, 12, es una clase por signo. Y el día de hoy el tema es la luna y los signos. Y esto es bien, bien interesante, porque muchas veces cuando hablamos de astrología, muchas veces me dicen, ¿qué signo es No, pues que Aries, que Tauro, ¿ok? Y nos quedamos con esa idea. Pero la verdad es que el signo, el signo solar con el que nacemos, es solo una partecita muy pequeña de lo que nosotros somos. Es como con lo que nosotros ya llegamos con las herramientas que tenemos para trabajar en, en, esta, en esta vida, en este plano físico, en este mundo material. Sin embargo, nosotros somos todo un macrocosmos. Dentro de este cuerpo estamos influenciados por toda la energía del universo. Y eso es la luna, esos son los planetas, las, eh, los demás signos y una eh, eh, algo que muchos lo ven como muy raro cuando ven por primera de su carta astral que se llama los aspectos y eso, bueno, pues lo vamos ir viendo en otra clase, sin embargo la luna, eh, pues es básicamente aquellas necesidades emocionales la forma en que nosotros reaccionamos ¿ok? la luna en la carta astral, pues no es tiene muchísimas implicaciones, simboliza la forma en que abordamos las experiencias, vivencias emocionales, nuestras respuestas intuitivas, espontáneas. Es mi primera reacción. Si alguien me hace enojar y reacciona de esa manera, ahí está mi luna. Si yo me emociono de alguna, de alguna noticia o de algo que me está ocurriendo, esa es mi primera. Y esa emoción que, pum, despierta, sale así, sin pensarlo, esa es nuestra luna, ¿ok? La verdad es que gran parte de nuestros hábitos, eh, nuestras reacciones inconscientes se relacionan con la luna y también se relacionan con la primera etapa de nuestra infancia. En esta etapa, que es la, la receptiva del niño... La verdad es que su nutrición son elementos básicos para la supervivencia. La percepción del mundo que lo rodea es en gran parte a través del filtro del emplazamiento de la luna en su carta astral. También la luna está asociada con lo femenino, con la imagen materna o con el principio de la imagen materna. No necesariamente con nuestra visión de lo que tenemos como materno. Además, nutrimos emocionalmente a los demás a través de la luna. La luna son nuestras necesidades emocionales de protección, de nutrición, cuidados. Todo esto es simbolizado por la luna. La verdad es que también representa nuestras verdaderas necesidades y también se complementa mucho considerando los cuatro elementos. Podría decirse que una persona con la luna en fuego, por ejemplo, Aries Leo Sagitario, se sentirá nutrida, y confrontar emocionalmente con experiencias dinámicas y estimulantes. Un signo de tierra como es Tauro, Virgo y Capricornio se sentirá o se nutrirá a través de la seguridad material. Un signo de aire como géminis Libra y Acuario con la comunicación. Y un signo de, eh, de agua, por ejemplo, con cáncer, escorpio y piscis, puede ser a través de vínculos emocionales y ser empáticos. La luna también hace referencia al sentimiento que tenemos sobre nosotros mismos, nuestra imagen personal, es decir, cómo sentimos que los demás nos ven, eh, la imagen que perciben de nosotros. Al igual que cualquier otro factor de la carta astral, el significado de la luna debe interpretarse en un contexto global. Yo les voy a dar ahorita eh, pues cosas muy, muy generales, pero sí es importante que nosotros eh, analicemos y veamos por completo tu carta astral para saber qué de todos estos aspectos si se, eh, si se muestran en tu vida cuáles no, cuáles a lo mejor tienes un poquito más de dificultad o cuál podría estarte causando algún bloqueo. Entonces, vamos a empezar. Ya que revisamos qué es la luna, muy, muy básico, mi primer instinto mis necesidades emocionales, la nutrición, ¿ok? Vamos a ver ahora cada signo. Y recuerda, tú puedes ver tu luna en tu carta astral. Si tú deseas... Eh, Consultar tu carta SAL. Recuerda que las consultas también las puedes hacer en, en. las hacemos vía online, solamente mandando un WhatsApp al 5517459556 y con mucho gusto. Además, ahorita tenemos una gran promoción. Si tú mencionas que estás eh, contactándonos por los videos de Bienestar Alternativo, estamos ofrecido un 50% de descuento en tu interpretación de tu carta natal esto precisamente en apoyo a todo lo que está pasando especialmente este año, la pandemia así que bueno, pues este es un gran momento y sobre todo ahorita noviembre y diciembre con toda la energía que se está moviendo en el universo, es una gran oportunidad para que tú puedas comenzar a redescubrirte, a ver cuáles son tus áreas de oportunidad, tus talentos dónde te expandes, cómo se manifiestan todas estas energías en tu vida y bueno pues vamos a empezar con el primero, eh, con el primer signo, ¿OK? Tenemos una luna en Aries la luna en área son reacción directa y natural son aquellos que de repente dicen tomo la mecha a corte, pum, se van ¿no? Te, te reaccionan de una manera muy muy directa, son muy rápidos de mente también, saben tener siempre una respuesta rápida o saben cómo salir de un problema, cómo intentar incluso hasta una mentira para salir librados, son muy ágiles pero son muy impulsivos una luna en área es sumamente impulsiva y a veces esa impulsividad los puede llevar a, a Áreas en su vida, zonas en su vida muy oscuras o que a lo mejor tienen una gran repercusión en donde no saben ni por qué cayeron ahí. Tienen un instinto maternal o protector muy desarrollado siempre y cuando, bueno, pues ellos hayan creado y fortalecido ese lazo. La verdad es que esto es bien interesante porque un aries no, no genera mucho estos lazos siempre siempre y cuando bueno ya, ya haya algún tipo de trasfondo emocional con esa persona tienen un temperamento variable infantil generalmente cambian de actitud de repente te pueden eh, decir las cosas de una manera muy dura y a los 10 minutos ya cambian por completo y dicen qué pasó aquí no pasó nada yo estoy bastante bien este ¿por qué te enojaste estás enojado. es la luna eh, en áreas, esa es una forma de, de reaccionar de, de los áreas. Son sumamente berrinchudos. Eh, recuerda que tienen este instinto eh, infantil, de repente quieren hacer las cosas eh, todo el tiempo como yo digo, como yo la siento, como yo quiero, en el momento que yo digo. Entonces, esto nos puede llevar realmente a armar verdaderos berrinches y muestran una gran inseguridad. Esto se debe también a que, bueno, esa impulsividad los ha llevado a estas zonas que te comentaba, oscuras, donde a lo mejor han salido lastimados y ellos no entienden muy bien. ¿Por qué? Porque a veces les cuesta trabajo también tomar responsabilidad de sus acciones. Entonces es bien interesante una luna en Aries, y recuerda, tú no puedes tener un signo de tierra como puede ser un tauro donde les gusta todo lo calmado y generalmente un signo es lento, pero si tu luna está en Aries, probablemente tu agilidad mental, tus decisiones van a ser muy rápidas, vas a estar todo el tiempo queriendo hacer cosas, la impulsividad y no corresponde. Entonces a veces me dicen la gente, es que no, no me checa cuando me dicen que soy un signo de, de tierra, cuando reacciono de otra manera. Bueno, pues aquí está el efecto de la luna. Ok, vamos ahora con Tauro. Una luna en Tauro es... Lento, o sea, sus procesos mentales son lentos y eso no quiere decir que no sean inteligentes, al contrario, simplemente que se toman su tiempo para analizar y eh, comprender la información o aprenderla, pero en un momento en que ellos ya aprenden esa información y la integran, es muy difícil que ellos puedan olvidar algo. La verdad es que se toman ese, ese tiempo y esto los hace ser muy prudentes, son ¿no? extremadamente prudentes para tomar las decisiones. Incluso el tema de Tauro es, no quiero cambios, ¿por qué no vamos a cambiar si todo está bien? Ojalá duraran las cosas así siempre pues esto es muy alejado de la realidad, porque bueno, pues la verdad es que sabemos que las cosas siempre tienen un cambio, en todo momento hay un movimiento, y esto les causa mucho conflicto, les causa crisis, entonces es importante también como un entabro que sepas que estos cambios van a estar presentes en tu vida probablemente mucho más que a lo mejor alguien con un signo solar de Tauro ¿por qué? Porque estás en un trabajo agorotivo, son muy sensatos, así que muchas veces toman las decisiones Después de que las pensaron demasiado y que bueno, pues a lo mejor eh, si tú eres pareja de un tauro, lo que puedes ir haciéndole eh, y ayudándole para los cambios es no decirle, hoy vamos a hacer esto y pum, es con Ven vendiendo la idea, ven visualizando dile, oh, imagínate qué pasaría si estuviéramos ahorita en la playa, tú y yo. Entonces, ven creando estos escenarios porque al final del día su proceso es lento. Entonces, cuando lo intervice va a decir, ok, me siento ahí, me gusta. Tienen muy desarrollado el sentido del tacto y del gusto. Entonces, la verdad es que les encanta la comida, van a siempre van a buscar un rico latillo, un rico vino, un rico café. Siempre, porque disfrutan mucho. Recuerda que todo está conectado con menos la belleza. Entonces, es algo que ellos disfrutan muchísimo. La, son sumamente perezosos y esto quiere decir que para un Tauro como no hay prisa, no hay tiempo no hay nada, la verdad es que dicen ah, todo está tranquilo, todo está bien ¿para qué? vamos a dormir un ratito y mañana veremos eh, qué pasa son muy responsables, ojos esto no quiere decir que sean irresponsables, ¿ok? simplemente que les gusta esta parte de comodidad y la parte de los cambios es algo que tienen que trabajar mucho, entonces probablemente como luna en, en en Tauro, los cambios se van a estar presentando y va a haber ahí algún conflicto con, con los cambios, van a estar incluso pegándote un poquito más. La luna en Géminis es que son muy curiosos, todo el tiempo quieren aprender, quieren saber de todo. Son muy receptivos, son muy activos de la información. Mira, ellos van un paso adelante, la aprenden, la, la, la integran a su vida. Ya, ya lo entendí, lo que sigue entonces, eso nos hace ser también dispersos. Entonces, por ejemplo, una luna en Géminis es el que puede estar viendo a la ventana, pero escuchando al maestro, entendiendo el, el problema, a lo mejor, de matemáticas, ya tiene la respuesta y dice, ya me aburrí, dame algo más. Eh, les cuesta mucho trabajo hablar de sus emociones, porque ellos quieren racionalizar todo, que todo lo razona, todo va en un cajoncito. Entonces, cuando tú les hablas de emociones, es como, ok, y esto a nivel intelectual qué significa entonces es importante que los que tienen un genio, conecten con sus emociones sientan un poquito más bajen un poquito ese intelecto son muy, muy inteligentes son muy mentales pero es importante conectar con eso
1: y otra cosa que
0: necesitan los es concretar como en esto de que los hacen tan que son tan dispersos y que de alguna manera también están todo el tiempo en movimiento eh, pensando están con las ideas eh, creando todo esto pues la verdad es que se les olvida muchas veces lo que es aquí y ahora, entonces ellos es importante que concreten. Vamos con la luna en cáncer, y esto, los que, los, las personas que tienen una luna en cáncer los, suelen ser muy, muy sensibles, es decir, que ellos pueden percibir incluso las necesidades emocionales de otros, eh, tienen un gran instinto maternal, ¿okay? de proteger, de cuidar, de ser la mamá de los pollitos, yo los tengo aquí a todos, y conmigo no les va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, esto también es una coraza o caparazón para que, bueno, de alguna manera ellos no quieran ser heridos, no quieran salir lastimados. Y esto es algo que tiene que trabajar lo, la luna en cáncer. Un poquito conectar con esa emoción, con ese dolor. No pasa absolutamente nada. Probablemente ese dolor que tuviste en tu infancia fue para tu proceso evolutivo. Suelta también el pasado, es importante soltar el pasado, no aferrarnos a él, muchas veces buscan su seguridad en el pasado, pero ese pasado puede estar lleno de dolor, entonces van moviéndose con miedo a repetir esas experiencias, pueden caer en estados melancólicos, es importante que cuando tú te caches que estás aquí, empieza a profundizar, a trabajar, a soltar eso también son muy susceptibles y eso también los hace que en algún momento ellos se sientan ofendidos si no reciben lo que ellos esperan, la misma atención que ellos están ofreciendo y no la reciben bueno, pues pueden sentirse ofendidos, también tienen grandes altibajos, esto puede ser que ellos cambien de humor constantemente y eso los, los la verdad es que es algo que los afecta muchísimo, porque de alguna manera pues están en este vaivén de emociones y la dependencia es algo que tienen que trabajar todos nuestros eh, amigos con una en cáncer. Al tener este sentimiento constante, este miedo de pérdida, de que a lo mejor el pasado fue mejor, pues dependen de, de personas, de situaciones que a lo mejor pueden ser muy tóxicas, muy dañinas para ellos, y que se aferran a eso, simplemente ábrate el en cáncer siente suelta ese pasado y utiliza el dolor, el dolor está aquí también para enseñarnos la luna que leo nos da vitalidad, son generosos, son cálidos tienen un gran magnetismo son muy teatrales esto quiere decir que por ejemplo una discusión van a ser muy dramáticos van a mover las manos su cuerpo, el, el tono de voz, incluso cuando están eufóricos lo van a demostrar Okay. Por esta parte teatral de ellos, en una relación son sumamente leales y lo que buscan y es lo que esperan de las otras personas. Sin embargo, cuando no les corresponde, bueno, pues puede haber un gran problema y herir su orgullo, algo que puede eh, detonar un gran miedo en los leones ha herido su orgullo, ¿ok? Por eso buscan mucho esa lealtad, esos son los de protectores. La luna en Leo son personas que también eh, van a estar rodeado de mucha gente, van a estar siempre eh, con públicos y no porque ellos quieran eh, pues, o buscan estos públicos, generalmente la gente se les acerca porque tienen un gran magnetismo. Eh, busca a la gente estar cerca de ellos porque inspiran también, inspiran confianza, inspiran sabiduría, grandeza, Leo pues, es el sol, entonces es algo que ellos siempre van a gustar incluso cuando no quieran, hay unas Leo que incluso les pesa esta parte de ser vistos, ok, como te decía al principio de la charla, estamos hablando de generalidades, pero hay que ver también los aspectos bien, eh, más personales en tu carta astral, algo que también les pega mucho en el orgullo es que son muy, muy sensibles a las críticas, ¿okay? aunque sea por muy constructiva que sea la crítica, generalmente es algo que pueden tomarlo a mal. Vamos con la luna en Virgo, y esto, esto, esta, estas personas de luna en Virgo son sumamente analíticos, toda la información como que la van estructurando y no toman una decisión hasta después de haber analizado todos los pros y los contras. Son muy críticos y muchas veces críticos con ellos mismos. Así como son críticos con los demás, esa perfección que buscan, la buscan en ellos mismos y los puede llevar a grandes desilusiones, frustraciones, porque el perfeccionismo al final es una ilusión. Somos seres humanos, seres que están en este planeta Tierra, en este mundo físico, en el cual pues, venimos a trabajar, a ser imperfectos, a abrazar las imperfecciones y trabajar con ellas. Y esto es muy difícil de entender para un Virgo. ...tienen un, eh, una actitud de servicio, ellos a veces, muchas veces, pueden incluso hacer absolutamente todo por una persona y olvidándose de ellos mismos... No poniendo límites sanos. Esto es importante para un alumno en vivo. Aprender a poner límites. No es necesario siempre dejar todo para ayudar a alguien más. Esa actitud de servicio es muy buena, pero no olvides que tú también estás en este mundo, tienes un trabajo que hacer. ¿Ok? Pueden ser tímidos, es, es difícil para ellos estar como en la línea frontal, ellos prefieren trabajar en la parte de atrás, donde no son vistos pero son muy, muy trabajadores y a veces tienen dificultad para entender los sentimientos de otros porque para ellos es como muy, esta parte de que les decía analítica las cosas son así, cuál es el drama por qué hay que hacerlo y entra esta parte crítica, entonces es importante ser un poquito más empáticos la luna que libra es que ellos son bastante imparciales, no les gusta el eh, conflicto son muy diplomáticos y están en una búsqueda constante del de equilibrio, pero en esta búsqueda del equilibrio, pues muchas veces ellos están como malavistas ¿ok? Haciendo si malabares, pues se les pueden caer, porque no pueden quedar bien con todos, y eso los hace indecisos. Entonces es importante que ellos tomen decisiones, aunque a veces... Eh, las personas que los rodean no estén de acuerdo o los juzguen por haber tomado esa decisión, pero recuerda que lo importante para ti es tomar decisiones y se firmen esas decisiones porque ellos no van a retratarse de las decisiones que tomen porque dicen, hijo, es que fula, este ya se sintió malo, su talento este me lo tomó mal. No, simplemente es importante con esa fuerza que a ti te da tu libra, la diplomacia digas, no, no puedo, en este momento es imposible hacer algo que a lo mejor no está en tus manos, y que muchas veces esto te puede llevar a, a muchos periodos de estrés. Además, Vibra conecta mucho con la belleza, con el arte, esto los hace ser muy encantadores, es, ahí viene esta parte de complacer a todo el mundo, y van a hacer hasta lo imposible porque va bien con todo el mundo, pero pues, la verdad es que a veces no se puede quedar bien con todo el mundo. Y buscan momentos de soledad, estos momentos de soledad buscan para desconectarse precisamente de eso, de querer estar bien con todo el mundo y son muy sanadores para ellos. Es importante que estos momentos de soledad, de soledad los busques y los a tu vida, precisamente para trabajar esta falta de firmeza en las relaciones. Y vamos con el siguiente, que es una luna en escorpio. Y aquí solo lo puedo escribir yo de alguna manera, son intensos. La verdad es que eh, escorpios son muy pasionales, son muy determinados, pero esto también los puede hacer celosos y posesivos, porque al final lo que quieren es el control. Un, un escorpio tiene mucho miedo y se puede dejar eh, dirigir por el miedo, entonces es importante trabajar esos miedos, encontrar esos miedos para soltar ese control y no caer en esa parte de celoso o posesivo. ¿ok? Tienen un gran magnetismo, le ¿eh? atraen a muchas personas, y esto, de alguna manera, ellos saben cuál es su poder. Sin embargo, el quieren acaparar todo, también pueden hacer que caigan en uh, situaciones o en actitudes autodestructivas. ¿Okay? Es importante, entonces, para el un, un, un escorpio trabajar esos miedos. Ir a la raíz, al final, el es la profundidad, es la transformación. Si un escorpio hace todo ese trabajo puede hacer completamente lo opuesto, con esa misma intensidad, con esa misma pasión, imagínate construir otros caminos, construir luz, ser, salir de esos miedos, entonces tienes esa capacidad, es importante que solamente reconozcas y utilices ese poder. Para un era en Sagitario, la verdad es que ellos son muy entusiastas, son optimistas, todo el tiempo están inspirando gente porque son personas que son vistas como maestros, como sabios, tienen mucho de la filosofía de la vida, pero la verdad es que ellos pueden ser incluso escapistas. Cuando ya empiezan a sentir cierta comunidad en alguna situación, pues se van. O cuando empiezan a sentir que algo no está como de, de la forma que ellos planearon, pueden salirse de esa situación y eh, ser muy tajantes. Entonces, en estas agitaciones, aprender mucho a no escapar, a tomar la responsabilidad y saber si eso es lo que quiero o es lo que necesito. Voy con todo. Pero no evadir esas responsabilidades. Y a veces ese exceso de optimismo los puede llevar incluso a a no concretar o a dejar todo hasta el final o a ser demasiado confiados. Y aquí muchas veces es cuando se topan con pared, cuando ya tienen algún momento de crisis, alguna situación dolorosa. Entonces es importante. Recuerda, no es que te van a dar. Siempre vas a ser visto como alguien que inspira, un motivador, un maestro. Por eso muchas veces la gente se acerca a ti, a pedir consejos. No sé ni por qué. Pero si yo no sé nada en la vida o... Oh, yo tengo, este, mi cabeza hecho un desastre. Bueno, pues tiene que ver muchas veces con esta luna en Sagitario. Y ahora vamos con la luna en Capricornio. Y la verdad es que los que, tienen, los que tienen luna en Capricornio son muy tradicionales, hacen las cosas muy de rutina, mucho del debe ser les cuesta mucho trabajo arriesgar. Y esto es precisamente también por esta parte del control. Ellos quieren controlar todas las situaciones, van pensando, van analizando, son creadores, son líderes, pero de alguna manera, pues, esto también lo hacen y muchas veces, todo lo que ellos van construyendo es para obtener reconocimiento laboral, para una de Capricorn, ese es el verdadero éxito, ser reconocido profesionalmente. Y eso los puede llevar a ser adictos al trabajo y perder el rumbo. Pueden trabajar incluso... 20 horas al día y dormir dos siempre y cuando sea porque ellos quieren llevar a cabo esa meta que tienen en la cabeza, lo cual no está mal. Sin embargo, es importante que pongas esta, esta especie de barrera, de límites, en donde todo es el éxito profesional, no donde puedes medir el éxito de, de otra manera. Es importante también que una luna Capricornio aprenda a pedir a otros. Le cuesta mucho el trabajo. Muchas veces cuando ya está en situaciones de riesgo o de crisis, incluso ahí no pide ayuda. Entonces, no pasa nada, hay que ser humildes, no es eh, símbolo de debilidad, ¿ok? Son sensibles en el fondo, porque por fuera pueden parecer fríos controladores, pero en el fondo son muy sensibles cuando encuentran una pareja suelen ser muy románticos, muy entregados, muy leales, y van a, eh, van a ellos eh, asegurarse de que esa relación tenga éxito, porque ellos también están pidiendo el éxito Propio a través de su relación. Así que bueno, es importante que eh, una luna en Capricornio también ponga este freno, ¿ok? Una luna en Acuario, esta, la verdad es que ellos son rebeldes, son impredecibles, de repente pueden decidir algo y a la, a la siguiente hora ya cambian de opinión, y esto también puede sacar de onda a la gente que los rodea. Entonces es importante para una luna en Acuario también ser un poco más firme y hablar. ¿Eh? Pero muchas veces como ellos deciden las cosas, piensan que así debe de ser piensan que ese es el común denominador, denominador y suelen molestarse cuando la gente le dice hey no,
1: yo no voy por
0: ahí o yo no soy de esa manera entonces hay que ver el mundo un poco fuera de ves, utiliza esa rebeldía así como esto realmente la gente tiene su propio proceso, no todo va a ser de la forma en la que tú quieras alguien que tiene una luna en la cual es que son muy altruistas siempre están pensando en el sentido común de no hacer el bien, cómo pueden ayudar a alguien más. Y eso nos pasa incluso un poco desapegados, desapegados de una relación, desapegados de ellos mismos, de la familia. Entonces es importante también que no te olvides, que recuerdes que tienes tú un trabajo que hacer, ¿ok? Y suelen ser soberbios. Como la verdad es que son muy innovadores, le encuentran siempre una solución a todos los problemas, pues creen tener la razón y muchas veces aunque la tengan, pero es importante que aprendan a escuchar. Y vamos con el último, que es la luna en piscis. La luna en piscis es una luna sumamente emocional, ¿ok? Aquí estamos hablando que son muy sensibles, son impresionables, generalmente esto nos puede hacer incluso ingenuos, ¿ok? Con otras personas, a veces pueden engaños, de otras personas, suelen creer mucho en la gente, y no es que esté mal, porque si pues, es así felicidad, fantasía son muy empáticos con la gente entonces todo el tiempo están como sintiendo, además tienen este sexto sentido activado, entonces saben cuando algo, alguna situación, alguna persona está pasando por un momento difícil o por un momento feliz entonces, esa empatía y ese sexto sentido los ayuda a percibir y saber cómo poderlos ayudar son muy compasivos Muchas veces se encuentran refugio en el mundo de fantasía, entonces pueden sentirse ellos cómodos en estas fantasías y muchas veces cuando salen a la realidad, pues se topan con que no es la vida como la habían pintado en su fantasía. Es importante bajar de esa fantasía, poner los pies en la tierra y cuidado, porque una Pisces puede caer en el, en, en el papel de mártir de víctima, y esto, pues, no pasa absolutamente nada, hay que tomar responsabilidad, hay que no dejarse llevar por esas fantasías, y muchas veces se pueden encontrar estados de melancolía o de confusión por todo esto que ellos sienten, porque son muy muy sensibles, perciben muchas cosas, entonces, de repente, no saben para dónde. Es importante también, entonces, tomar una determinación para que, bueno, de alguna manera... Eh, tu luna en Pisces, puedas trabajarla eh, mucho mejor y no dejarte arrumar por todas estas emociones. Así que bueno, pues estas son las, los signos, la luna en los 12 signos. Aquí estamos entendiendo a lo mejor que si tienes, imagínate un caso, tienes un signo de Tierra, pensemos en una, en un Virgo que es analítico, que le cuesta ser empático Entonces, con una luna en Pisces, que es Empático, sensible, fantasioso, puede haber ahí un conflicto. Entonces, ¿cómo lo puedes tú trabajar de esta manera? Esto es parte de lo que vemos en la interpretación de la lectura astral. Y aquí es donde vamos, incluso, si hay algún tipo de fricción, algún planeta que se está oponiendo, simplemente esa energía va a fluir como tiene que fluir, de una manera libre, de una manera en la que tú también te ayuda a conectar. El día de hoy vemos esas generalidades, pero en la consulta de la lectura de la, lectura de la Carta astral, nosotros vamos aprendiendo cuál es nuestro proceso y vamos también dignificando nuestro proceso, nuestra vida. Nos vamos viendo de, con otra perspectiva, nos vamos viendo con una mirada mucho más amable, menos crítica, saber que tenemos un proceso, que no somos un producto terminado eso es parte de lo interesante de la consulta de la carta astral. Recuerda que ahorita estamos dando consultas vía eh, en línea en el 55 45 95 56. Puedes mandarme un mensaje por WhatsApp o bien puedes mandarnos un mensaje en el Facebook de Bienestar Alternativo o en el Instagram arroba Bienestar Alternativo MX. Y recuerda que ahorita tenemos un 50% de descuento en la interpretación de tu carta astral. Así que, bueno, lo único que tienes que hacer es mandarnos un mensaje, decir, quiero mi interpretación y quiero mi descuento porque vi el video de Bienestar Alternativo. Recuerda que también puedes suscribirte al canal de YouTube, donde, bueno, cada miércoles estamos con Astrología Café, Claro, temas de astrología que te ayudan también a integrarlos a tu vida, conocerte mucho más y empezar a hacer tu trabajo personal. Y los lunes vemos la energía de la semana. Recuerda que la clase de lunes vemos como todos los planetas, las constelaciones, los movimientos planetarios nos afectan y cómo nosotros podemos estar por encima de esas energías. Así que, bueno, pues esto de la astrología, tú sabes, es algo completamente... en eh, y te ayuda a descubrir quién eres, acuérdate que también es algo que viene desde hace siglos, no es algo nuevo, entonces todo esto pues lo podemos ir combinando con terapias de Reiki, con ángeles, aceites esenciales, péndulo y todo eso lo tenemos aquí en Bienestar Alternativo. También recuerda que si tú no pudiste eh, escuchar el... Eh, o, no, o ver el video el día de hoy, estamos en mi podcast, puedes buscarlos en Spotify en Apple Podcasts, en Google Podcasts y demás plataformas, así que bueno pues recuerda también dejarme un like si te gustó este video tu comentario, alguna duda, a mí me encanta leerlos así que atrévete y en ese momento pues escribe cuáles son tus dudas, tus comentarios, alguna vez escuché, tengo duda de esto y yo con mucho gusto te voy a estar contestando, también recuerda que puedes comentarme cómo te sientes con eh, la energía de la semana, cómo te has sentido, ¿ok? Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente video, el día lunes, aquí nos vemos a las 11, hasta luego.